0: Ja, ich habe heute einen lustigen Predigtitel dabei. Der Teufel ist ein Eichhörnchen, ja. Habt ihr den Spruch schon mal gehört? Ja, nein? Okay. Das Lustige war, heute Morgen gehe ich so zum Bäcker und denke über eine andere Sache nach. Da kommt mein Nachbar entgegen und sagt, ah, morgen Simon, na, denkst du über deine Predigt heute nach? Ja, ich predige wirklich. Ich so, ah, okay. Und dann reden wir so eine Weile und er sagt, ah, oh, guck mal, da ist ein Eichhörnchen im Baum. ich so, Ja, das ist mein Predigtitel. Ist so, das ist dein Ernst? Ich sage, so, ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Also, das ist ja lustig, okay, muss ich mir mal anschauen. also Hier ist unsere Karte, weil er kann nicht kommen. Guck's mal auf YouTube rein, sagt er, ja, mache ich. Und ähm, ja, ich möchte es kurz erklären. Ähm, nee, es ist wirklich mein, mein voller Ernst, ähm, dieses Thema. Ich denke, das ist sehr wichtig. Wir haben einfach auch jetzt in dem nächsten Quartal haben wir einen Schwerpunkt, auch oder ja, auf, auf dem Thema Heiligkeit, auf dem Thema wirklich dem Teufel keinen Raum zu geben und, aber noch viel wichtiger ist, nah bei unserem Vater zu, zu sein. Ja? Ähm, Gott sagt zum Volk Israel im alten Mund, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und weil wir nicht einfach irgendeiner toten Religion angehören, wo wir versuchen, uns unser so heil selbst zu arbeiten, ist Gott selber Mensch geworden, hat heilig gelebt ist an einem Kreuz gestorben, hat für unsere Sünden bezahlt und gibt uns jetzt den Heiligen Geist, der uns hilft dabei, heilig zu leben. Ja? Das heißt, die Heiligkeit ist nicht mehr die Bedingung unserer Errettung oder geliebt zu sein. Hey, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, so sehr liebt dich Gott. Brauchst du nicht immer fragen. Gott hat dir seine Liebe gezeigt, er hat sie an den Kreuz genagelt. Ja? Und jetzt ist Heiligkeit ein Geschenk. Ist Vielleicht für den einen oder anderen eine neue Sichtweise. Okay, weil du immer gedacht hast, du musst ja so heilig sein, aber nee, er sagt, ja, du sollst es sein, aber es ist auch ein Geschenk. Ne, Stell dir vor, du gehst zum Arzt, aber du möchtest nicht gesund werden. Okay, Genauso ist es, wenn du zu Gott kommst und du möchtest nicht heilig werden, ne? weil es ist ja sein sein Job. Und manchmal verschreibt er dir auch eine Therapie, manchmal ist es auch schmerzhaft, aber es dient dazu, dass du gesund wirst, wenn es ein guter Arzt ist. So, und das ist unser Themenschwerpunkt. und ähm, mein Thema, denke ich, passt da ganz gut rein. Ich möchte das mal kurz erklären. Das ist so ein Sprichwort. Ich habe das gegoogelt und tatsächlich haben die Leute früher gedacht, Eichhörnchen kommen vom Teufel, weil die so schnell von Baum zu Baum hüpfen und das sind Kobolde und so. Aber so wie ich das Sprichwort kenne, bedeutet es so viel wie... Ähm, oder so, so kleine, süße Sachen können manchmal knickbrecherisch sein. Okay? Ähm, und ja, ich glaube, es ist einfach... Voll wichtig, gerade jetzt in der Zeit, parallel zu dem, was wir einfach als Predigtthema haben, haben wir auch einfach im Gebet viel empfangen, dass wir einfach auch, dass, muss ich sagen, dass die andere Seite auch nicht so glücklich ist, was hier gerade passiert. Wir hören jeden Sonntag Zeugnisse, wie Menschen äh, zum Glauben kommen, wie Menschen gerettet werden, geheilt werden, befreit werden von dämonischen Mächten. Leute kommen dazu, andere Gemeinden werden ermutigt und Gott wirkt mächtig und wir erleben tolle Durchbrüche ähm, und gleichzeitig ist es immer die Gefahr, dass man sagt, hey, so gut, alles, alles gut, was hier läuft. Und genauso auch in deinem persönlichen Leben. Vielleicht hast du manchmal Zeiten, wo du aus einer Krise rauskommst, wo du einen Durchbruch hast, einen Sieg hast, wo es gut läuft mit Gott und genau da ist die Gefahr, dass der Teufel in so ein kleines, süßes Eichhörnchen kommt in dieser Form und du denkst, ach, das ist ja nicht schlimm und es bricht dir das Knick. Macht das Sinn? Ja, und es ist, denke ich, eine äh, liebevolle Ermahnung an uns und natürlich auch mit deiner Lösung drin, worauf ich jetzt einfach eingehen möchte. Bevor ich darauf eingehe, warum predige ich über den Teufel und nicht über Gott, wir sind hier in der Kirche oder in der Gemeinde, weil ich finde, es ist sehr wichtig. Weil, nicht, weil der Teufel so wichtig ist, sondern weil, weil sehr wenig darüber gepredigt wird. Es wird sehr viel über Gott gepredigt und das ist wichtig, das soll unser Fokus sein, über Jesus und all diese Dinge. Aber das macht manchmal die Gemeinde Jesu ignorant für die Tatsache, dass es einen Feind gibt, der die Menschheit hasst, aber ganz besonders die Menschen hast, die errettet sind aus, aus der Finsternis ans Licht, die, die Jesus nachfolgen. Ja? Wenn jemand mal gesagt hat, wenn du Jesus nachfolgst, wird alles gut, du hast keine Probleme, der Teufel kann dich nicht mehr antasten, das ist ein Lügner. Ähm, die Wahrheit ist, der Teufel kann dich tatsächlich nicht mehr antasten bis zum Äußersten, aber er wird versuchen, dich anzugehen, wie es nur geht, um dich vom Weg abzubringen. Ja? Aber du bist, du hast den Sieger auf deiner Seite, aber es ist trotzdem noch ein Kampf. Du hast die Geheimwaffe da, du musst halt herausfinden, wie sie funktioniert und du musst auch glauben, dass du diese Waffe hast und bedienen darfst und trotzdem ist da ein Feind, der dich versucht einzuschüchtern und sagen, hey, du, hast gar, du bist unbewaffnet und ich mache dich jetzt platt und so. Und das ist ein zäher Kampf, wovon auch die Bibel schreibt. Und da wollen wir einfach reingucken. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch als Gemeinde Jesu nicht ignorant sind für diese Realität, dass es einen Teufel gibt, der uns hasst und zerstören möchte. Das sagt die Bibel auch immer wieder über ihn im Alten und im Neuen Testament. Kein Unterschied. Und ich möchte einfach nochmal kurz auch ausholen, dass, das ist eigentlich auch, die Botschaft. Satan will uns zerstören. Und wenn er das nicht mit Gewalt tut, dann will er das mit Kompromissen tun. Ich möchte ganz kurz nochmal das Evangelium bringen. Das möchte ich in jeder Predigt machen. Dass ihr das einen ausatmet. Dass wenn man euch nachts um zwei weg, dass ihr das Evangelium erklären könnt. Und auch selber wisst und versteht, ja. Gott hat diese Welt, Menschen fragen immer, warum lässt Gott das Leid zu und wo ist Gott in dem Leid? Das ist die perfekte Frage für das Evangelium. Und es passt auch zu dem Thema Teufel und sowas. ja? Denn Gott hat diese Welt geschaffen in einer perfekten Ordnung. Er hat diese Welt geschaffen in Harmonie. Wenn wir in das Buch Genesis gucken, war am Anfang alles sehr gut. Am Ende der Schöpfung war alles gut. Es gab keine Krankheit, kein Tod, keine Korruption. Das, was alles Leid, was wir heute in der Welt sehen, ist eine Folge nicht von Gottes Schöpfung, sondern, jetzt kommt's. Von dem Menschen, der gesagt hat, Gott, ich möchte ohne dich leben, dass ich von Gott losgelöst hat, wie so eine Rose, die du vom Rosenstock abschneidest und sie vertrocknet langsam. Sie ist zwar noch rot, aber so langsam vertrocknet sie. Genauso hat der Mensch sich vom Leben, von der Quelle des Lebens, von dem einzigen Weg zu leben abgelöst und gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Und der liebende Gott, nicht der liebe Gott, hat den Menschen vorher gewarnt, hat gesagt, wenn du das tust, wirst du sterben, du kannst nicht leben. Leben ist nur hier. Wie wenn du in einem Space Shuttle sitzt und der Astronautenchef, <lacht> Captain sagt, wenn du jetzt ohne Raumanzug da rausgehst, wirst du sterben. Ist das Erpressung? Nein, er sagt dir einfach die Konsequenzen. Der Mensch sagt, hey, aber da draußen ist es so schwere los und so. Und ich gehe jetzt da raus. Und die Folge ist, die Sünde, Toten, alles kommt in die Welt. Und Gott in seiner großen Barmherzigkeit er hat nicht einfach, so wie wir das heute mit unseren Handys und allen Dingen machen, wir schmeißen es weg und kaufen was Neues. Nein, er hat gesagt, hey, das ist runtergefallen und kaputt gegangen und ich gehe hinterher und ich mache mich selbst kaputt, um euch wieder zu reparieren. Ich schicke euch Propheten, ich schicke euch meine Weisung, ich tue Zeichen und Wunder, ich werde selbst einer von euch, ich werde Mensch, ich folge euch nach und gebe mein Leben und alles, hab, was ich hab, gebe ich hin für euch, um euch zurückzubringen zu mir. ja. Und der Weg ist jetzt offen, zurückzukommen zu Gott. Aber wir sind immer noch in diesem gefallenen Status und da ist immer noch ein Feind, ein Widersacher, dem noch nicht völlig der Garaus ausgemacht ist und der uns fertig machen möchte. Und gleichzeitig ist da Jesus, der der Ausweg ist, die rettende Kraft ist und mit dem seiner, seiner Kraft und in seinem Namen, den, wenn wir ihn haben, können wir sogar hier als seine Kinder auch den Teufel besiegen. Das ist, was er sagt. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Und am Ende kommt, Jesus macht alles wieder gut, aber bis es da soweit ist, möchte der Teufel so viele wie möglich von diesem Weg abbringen. Ja, und ich möchte einfach auf zwei subtile Strategien schauen. Ich denke, es ist sehr klar für, für uns, wenn jetzt hier jemand sitzt, du folgst Jesus nach, du bist errettet worden aus dem, aus dieser Trennung von Gott und Jesus ist gekommen, er hat sein Leben für dich gegeben, Gott hat alles für dich gegeben. Das beantwortet auch die beiden Fragen. Warum lässt Gott es zu? weil er dich liebt und gesagt hat, du darfst gehen. Wie der Vater vom verlorenen Sohn, wie der Gott in Genesis, der den Baum hinstellt und sagt, ihr dürft, wenn ihr davon esst, sterbt ihr. Aber er verbietet es ihnen letztendlich. Naja, er sagt, es die Konsequenz. Aber er lässt es zu, weil er Liebe ist. Ja? Das ist krass. So also, Warum macht Gott das Leid? Der Mensch hat das Leid gemacht. Wo ist Gott in dem Leid? Er wird Mensch und er ist da drin verreckt. Und er ist jedem von uns nah. Okay? So Und, und wenn, wenn, du, ähm, wenn du jetzt gerettet bist, wenn du deine Sünden, die dich von Gott trennen, wenn du es angenommen hast, was Jesus für dich getan hat, dich getauft hast im Glauben, damit dein altes Leben beerdigt hast und ihm nachfolgst, ja, auf dem Weg bist, ähm, dann wird der Teufel versuchen, dich davon abzubringen. Und ich glaube, das ist uns allen klar, wenn du errettet bist von deinen Sünden und du lebst wieder hardcore in deiner Sünde, in Ehebruch, Unzucht, Mord und all den Dingen, die so klischeehaft sind, dass du dann vom Weg abkommst, oder? Ist jedem klar. Natürlich rette dich der Herr, wenn dir das passiert, du kannst immer der Vergebung haben aber wenn du auf diesem Weg bleibst, kommst du vom Weg ab und es ist sehr schlecht, das ist, was der Teufel möchte. Aber ich möchte heute nicht über diese offensichtlichen Dinge sprechen, denn die sind, glaube ich, jedem klar, oder? Und es ist uns klar, wir sollten jetzt nicht irgendwie ähm, unsere Gebetsspaziergänge immer durchs Rotlichtviertel machen und solche Dinge, ja, es ist um uns einfach in Versuchung zu bringen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. ja. Und Aber der Teufel arbeitet da ein bisschen subtiler. Und ich möchte uns einfach zwei seiner Strategien zeigen, die ich immer wieder, ich bin noch jung, aber ich gehe jetzt fast 20 Jahre mit Jesus und habe in diesen Sachen viele hoch und tief erlebt und viele Leute begleitet und ähm, auch da immer wieder gesehen habe. Ja. Und ich, mein Glauben, meine Erfahrung ist natürlich auch ausbaufähig, ne, ganz klar. Aber ich möchte uns da einfach zwei Strategien einfach zeigen und zeigen, was ist die Antwort von Gott. Okay, können wir mal die nächste Folie machen. Weiter. Kleine Füchse und Unkraut. Das ist eine Strategie vom Teufel. Okay, der Teufel ist ein Eichhörnchen, war die Überschrift. Und jetzt kommt so die biblische Formulierung davon. Wenn du jetzt denkst, was redet er hier? Warte ab, es wird gleich klarer. Okay, machen wir den ersten Vers bitte. Das ist aus dem Hohe Lied. Darüber habe ich vor ein paar Wochen gepredigt. Falls es dich interessiert, dann machen wir bitte nur den ersten kannst du dir das nochmal anhören. Ja, jetzt kannst du den anderen noch stehen lassen. Ich glaube, man hat ja auch schon jeder gelesen. Trotzdem, vielen Dank fürs Bedienen. Ja. Okay, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche den Weinberg verwüsten und unsere Weinberge stehen in Blüte. Ja. Der Jesus Christus vergleicht im Gleichnis oft den Weinberg mit, also diesen Weinberg mit dem, das, 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 mit dem mit der Arbeit in seinem Königreich, wo Menschen in das Königreich kommen, wo Menschen die Früchte, die lebendigen Früchte sind. Das heißt, diese Weinberge, das sind Menschen und das sind kleine Füchse, die diesen Weinberg vernichten wollen, äh, vernichten, kaputt machen. Aber das sind noch so kleine süße Füchse. Und wenn du mal in in Israel oder so warst oder auch in diesen in Nahen Osten, da diese Wüstenfüchse, die sind noch goldiger wie die Füchse hier. Ja? Ich habe drei Stück fast überfahren. Ähm, <lacht> Also nicht, weil ich sie so dumm finde, sondern weil sie mir fast gerannt sind. Aber ähm, die sind so klein und goldig und so süß. Und auf Deutsch sagt man halt einfach, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Das ist, Eichhörnchen sind so goldig, ne? Aber manchmal kommt er in so einer goldigen Form, in so einer unscheinbaren Form, vor allem in so einer kleinen, niedlichen Form und denkst, ach, das ist doch gar nicht schlimm, ja? Und was anderes sehen wir hier in. Kannst du auch noch den nächsten Vers dran machen, der unten dran steht in Markus. 4, 19 und 20. Das ist das vom vom Sämann, ja, wo Jesus sagt, uns uns äh, vier Personentypen nennt, die Gottes Wort hören, aber der Teufel es wieder mit verschiedenen Strategien wieder raubt und zerstört und kaputt macht, was Jesus gegeben hat. Und das ist auch eine Warnung an uns, nicht in Panik zu sein, aber ähm, wenn jemand gepredigt hat, wenn du einmal ein Übergabegebet gebetet hast, bist du schon sicher im Himmel, das sind ein Lügner, ja. Du bist betrogen. Das ist eine falsche Lehre, die dich in der falschen Sicherheit wehrt. Ja? Du kannst nicht durch irgendwelche kleinen Sünden oder irgendwie durch jeden Fehler, den du machst, durch kleine Fehler oder sowas wieder das sofort verlieren und brauchst in Angst und Panik liegen. Aber du kannst betrogen werden und von Gott weglaufen und tatsächlich ihm dein Herz verschließen. Und das ist, was Satan möchte. Er möchte dich vom Weg abbringen, ja. Und das ist ganz klar in der Bibel, Jesus redet über 65 Mal vom Abfall. Was meint er damit? Das ist nicht symbolisch gemeint, das ist ganz klar, er warnt davor. Ja? Und trotzdem, darf, kann ich dich beruhigen, wenn du im Weinstock bleibst, sagt Jesus, in ihm bleibst, an ihm dran bleibst, ihn festhältst, dann wirst du nicht vom Weg abkommen. Ne? Aber diese, diese, diese Gefahr, die gibt es tatsächlich. Seine Erlösung ist fest, solange du in ihm bleibst. Ne? Wenn du aber davon wegläufst, dich betrügen lässt, dann dann hast du ein Problem und das passiert durch Betrug und durch Lüge. ist euch mal aufgefallen, dass die Schlange im Garten Eden bei Adam und Eva nicht als Würgeschlange kam, so Adam wie im Dschungelbuch. Habt ihr das mal gesehen? Der Mowgli, wo so gewürgt wird und dann kommt die k und hypnotisiert ihn und will ihn fressen und dann kommt der Balou und spielt so Hafe mit ihr. Ähm, so auf diese Art und Weise hat die Schlange nicht versucht, ihnen den Apfel in den Hals zu drücken oder die Frucht vom Baum der Erkenntnis war kein Apfel, sondern die Schlange hat was gemacht? Sie hat sie... mit der Schlangenzunge, belogen, getäuscht. Und das ist ja der Name des Teufels. Teufel heißt Verdreher, Faktenverdreher, Täuscher. Ja? Ähm, und genauso ist es auch mit diesen kleinen Füchsen. Und genauso ist es auch hier in diesem Gleichnis, wo Jesus Wege zeigt, wie der Teufel versucht, durch Täuschung, durch Listen, ähm, wirklich die, Kinder Gottes einfach abzubringen vom Weg und die Menschen, die Gott noch nicht kennen, durch Jesus, wo er von sich sagt, ich bin der einzige Weg, ähm, auch dass sie zu Gott kommen. Und hier ist hier ist hier ist das Markus 4. Also es, ich habe mal die anderen Beispiele weggelassen. Ich nehme jetzt nur einen Weg, wie der Teufel das gute Wort, das Evangelium, das was dieser Weg, den Jesus gibt, versucht zu zerstören und uns davon abzubringen. Andere sind es bei denen. Der Samen, ergänze sich jetzt, unter die Dornen gesät wird oder unter das Unkraut in manchen Übersetzungen. Es sind die, welche das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. So, Sorgen der Weltzeit, das ist zum Beispiel Wäsche waschen. Wer von euch wascht, wäscht wegen diesem Vers jetzt keine Wäsche mehr? Du wirst stinken, wenn unter, <lacht> im Notfall. Ja, Jesus sagt, wenn ich die Sünde, dein Auge zur Sünde führt, reiß es raus. Aber nein, mal im ernst. Ja, hier, diese Dinge sind Sachen, die an für sich nicht, nicht böse sind. Okay? Ja, es ist nicht, nicht schlimm, ein Haus zu besitzen oder in einer schönen Wohnung zu wohnen, die auch mal zu streichen, zu renovieren oder einfach. Äh, Wäsche zu waschen, zu kochen, den Haushalt zu machen, arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen. All die Sachen sind grundsätzlich nichts Böses, okay? Aber Jesus zeigt hier ganz klar, wie da ein Betrug drin liegen kann und wie das das Wort des Lebens ersticken kann. Und dann kommt Tod. Okay? Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch so hat oder so, ich, ich pflanze jetzt auch immer mehr Sachen an und da wächst dann immer das Unkraut und erstmal denkt man, ah, das ist so klein, das ist nicht schlimm, ich habe jetzt keinen Bock, aber das zieht Kraft von den anderen Pflanzen und dann können die nicht so gute Frucht bringen, ja. Und wenn ich, wenn ich da nachlässig bin, das wird so schnell über Nacht riesengroß und saugt alles leer. Und das sind wie die kleinen Füchse, die in den Weinberg kommen, die so goldig sind, aber ihn verwüsten und kaputt machen und die Triebe anfressen, so dass die Pflanzen oder zertrampeln, dass diese Pflanzen überhaupt keine Frucht bringen und sterben. Ja. Und <lacht> Und Jesus gibt uns diese Warnungen, er ist für uns gestorben, er ist mit uns, er hält uns fest, niemand kann dich aus seiner Hand reißen, trotzdem gibt er uns Warnungen, weil er sagt, aber Junge, du musst trotzdem auch bei mir bleiben oder Mädchen, ja, du musst, äh, lass dich nicht betrügen, lass dich nicht belügen wie Adam und Eva und lauf selber weg, Adam und Eva haben selber den, den Schlüssel, ja, die Autorität, äh, alles abgegeben, ja. Niemand kann dich mit Gewalt wegreißen, wenn du Gott gehörst. Du brauchst keine Angst haben. Wenn du hinfällst, du kannst zu ihm kommen, du kriegst immer wieder Vergebung, aber du kannst betrogen werden, dass du dein Herz verhärtest, dass du getäuscht wirst und in eine falsche Richtung gehst. Und auch da geht er dir hinterher, aber es ist kein Spiel und deswegen warnt er einen immer wieder. Ja? Okay, und was, was sagt uns das? Was sagt dir das? Wenn da kleine harmlose Dinge sind, die dich vom Weg abbringen können, die, die deinen Weinberg verwüsten können, die dein Leben verwüsten können, was sagt ihr das? Danke. Genau, richtig, wachsam sein. Ja? Ich weiß, es gibt entspannendere Botschaften, entspannendere, aber vielleicht auch spannendere für den einen oder anderen, aber es ist echt, echt wichtig heute. Hey. Und gerade dann, gerade dann. Hier heißt es, denn der Weinberg ist in Blüte, gerade wenn du siehst, da kommen Früchte, gerade wenn du auf deinem Hoch bist mit, mit Gott, dann kommt der Teufel mit so kleinen, leichten, faulen Kompromissen, die gar nicht schlimm aussehen, die gar nicht schlimm sind, aber so schnell wie das Unkraut rausschießen und wachsen und wie so kleine Füchse gleich alles zertrampeln, kaputt machen und wegfressen und so weiter. Ein Beispiel aus der Bibel, um es ein bisschen praktisch zu machen, ich werde auch noch auf Beispiele aus unserem Leben kommen, aber ich finde es wichtig, einfach mal diese Grundlage aus der Bibel zu geben, dass es nicht nur so Erfahrungen sind und Meinungen, sondern auch wirklich das, was Jesus gelehrt hat ja, und die Apostel. Kannst du bitte die nächste Folie machen? Gerade weiter, weiter klicken, bitte. Das ist die erste. Jawohl, genau. Okay, Im Epheserbrief, Epheser 4, ist ein interessantes Kapitel, das empfehle ich jedem mal zu lesen, der sich damit schwer tut, mit, ja, ich bin doch jetzt, Jesus hat doch alles gemacht, ist doch alles gut, was muss ich jetzt noch machen? Da steht in den Versen vorher, sagt der Paulus, dem Gott sehr viel Erkenntnis gegeben hat, er sagt zu dieser Gemeinde, die echt gut unterwegs ist auch, die viel Früchte bringt, sagt, Leute, ihr habt den alten Mensch doch schon ausgezogen, den neuen angezogen, ihr seid doch schon so in Jesus und es ist doch schon alles gemacht. Und dann sagt er, deshalb wandelt jetzt auch da drin. Ja? Also sie, sie sind gerettet, sie sind ein neuer Mensch, sie sind durch die Taufe, von neuem geboren und alles. Und jetzt sagt er aber, jetzt wandelt auch da drin und jetzt geht da drin. Er gibt einfach ganz praktische Beispiele, wie der Teufel doch versucht. Und ich möchte eins hier, äh, uns vom Weg abzubringen. Und eins davon finde ich einfach so exemplarisch, ähm, wenn ihr im Befreiungsseminar seid, äh, wo es so um, Befreiung von dämonischen Mächten geht oder so, wird dieser Vers immer wieder kommen. Und das ist ein super Beispiel, um uns einfach zu zeigen, wie fatal dieses, diese List sein kann. Ja. Da sagt Paulus, nennt er ein Beispiel, wie das aussehen kann, diesen alten Menschen auszuziehen. Er sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn, gebt nicht Raum dem Teufel. Wir gehen das jetzt mal kurz durch. Ich habe es extra in Abschnitten gemacht. Wer von euch hat schon mal Zorn empfunden? Wenn ich jetzt frage, wer von euch mit dem Auto gekommen ist und wer Zorn empfunden hat, werden sich dieselben Leute melden. Nein, also beim Autofahren geht das sehr schnell, ja, wenn jemand die Vorfahrt nimmt und sowas. Ja. Aber äh, ich denke, dass das betrifft jeden. Und Paulus sagt hier nicht, er sagt hier, wenn du zürnst. Das heißt, also das ist was Normales, eine Emotion, die Gott dir gegeben hat. Gott hat Zorn über Ungerechtigkeit und sowas. Ne. Und jetzt sagt er aber im Zorn, sündige nicht. Gib mir mal ein Beispiel für Sündigen im Zorn. Ja, sehr gut. Genau, du bist wütend, du bist im Zorn und du sagst, ich wünsche ihm den Tod oder du beleidigst ihn oder sonst was. Sehr gut, danke. Und was anderes? Ihr seid nie zornig, gell? Keine Probleme. So, okay. Also wenn ich mal zu, je Zornausbrücke hatte, ich habe Sachen kaputtgeschlagen, ja. Ich habe mich selbst verletzt. Ich habe geflucht, ich habe wohin gespuckt oder sowas. Ähm, oder im Zorn, das habe ich jetzt nicht so... Mh, egal. Ähm, im Zorn kannst du auch mal andere verletzen oder angehen oder bedrängen oder beleidigen oder sonst was. Ja, und sowas. Also du kannst sehr sündigen im Zorn. Du kannst verletzend sein zu anderen Menschen im Zorn. Ja. Es gibt auch die Leute, die so diesen unterdrückten Zorn haben. Ne? So, so ganz, ganz nett und mit einem Grinsen dann aber so voll den Tiefschlag raushauen und so. Das ist sündigen im Zorn. Und dann geht es hier weiter. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Was bedeutet denn das? Also man soll nicht bei Sonnenuntergang zornig sein. Nein, das heißt, bleib nicht, wenn du im Zorn warst und du hast im Zorn gesündigt, dann lass die Sonne nicht untergehen. Halte nicht daran fest, am nächsten Tag, am nächsten Tag, sondern im Prinzip so schnell wie möglich bereinige das. Es kann ja mal passieren, dass du zornig warst und dir ist was rausgerutscht, dann war das Sünde. Okay, ist nicht in Ordnung. Es ist nicht, weil du irischer oder italienischer oder äh, was irgendwelche Abstimmung ist, wo, wo, das Temperament stärker ist oder so. Es ist auch nicht in Ordnung, weil dein Großvater und deine Mutter oder sonst wer schon so war. Es ist auch nicht in Ordnung, weil der andere ein Idiot ist. Es ist einfach falsch. Es ist Sünde, okay? Und, und dann, wenn du die Sonne drüber untergehen lässt, sagst du, ja, nee, ich bin ja im Recht, ist ja alles in Ordnung. Du hältst daran fest. Und dann wird es gefährlich. Und was, was, was er sagt hier, lass die Sonne nicht untergehen. Er sagt, was machen wir, wenn wir was falsch gemacht haben? Was steht denn in der Bibel? Reue zeigen, genau, wir wir gehen, wir bekennen diese Sünde. Ich sage, es war falsch, Ja, ich bekenne es, war falsch, ich bekenne es vor Gott und am besten noch vor der Person, ist auch nicht schlecht und dann ist gut. Ne? Jesus hat schon bezahlt und so hebe ich das die das Geld, um meine Schulden zu bezahlen, vom Konto ab. Ja, Ich bekenne meine Sünden, ganz einfach. Wenn ich sie nicht bekenne, dann habe ich zwar das Geld auf dem Konto, aber ich habe die Schuldenrechnung nicht bezahlt. Macht das Sinn? Und das, das ist auch das, wo viele sich schwer tun mit: es Ist es alles vollbracht und Jesus hat alles vergeben? Ich muss doch nichts mehr tun. Ja, wenn du eine Milliarden Euro auf deinem Konto hast, du kannst alle Schulden, alle Rechnungen bezahlen, die dir geschickt werden, musst du trotzdem die Überweisung tätigen noch, okay? Ähm, so und hier ist der Punkt: Lass die Sonne nicht untergehen und dann geht's weiter und gib nicht Raum dem Teufel. Und das ist krass. Das fängt mit so einem kleinen Füchschen an, so ein roter feuriger Fuchs, so ein kleiner Zorn, Zornigel, ja so. Das, das kennen wir alle. Und hier sehen wir ganz klar an dieser Treppe quasi, wie es weitergehen kann, bis zu gibt dem Teufel keinen Raum. Was bedeutet das? Von, 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 von dem griechischen Wort, ich möchte jetzt nicht zu so sehr reingehen, das geht in ein anderes Thema, was, was Paulus meint mit äh, Topos, das heißt ihm Handlungsfähigkeit, Autorität und geografischen Raum geben. Und das ist im Prinzip dieselbe Bedeutung wie, wie Jesus, wenn, wenn es heißt vom Teufel besessen. Steht, äh, da steht Daimonizio, das heißt. Unter dem Einflussbereich, unter der Herrschaft von teuflischen Mächten. Und es ist im Prinzip dasselbe, wie hier steht, im Teufel Raum geben. De facto steht hier eigentlich, und genau das habe ich auch selber schon erlebt, ich war so tief im Jähzorn drin, dass aus mir sogar Dämonen ausgetrieben werden mussten. Und meine Frau kann es bezeugen, seither fahre ich an das Auto. ja Aber ich musste auch umkehren, ich musste Dinge bekennen und so. Und das heißt jetzt nicht, wenn du mal gereizt warst, dass du jetzt hier, das ist auch nicht das Thema heute, ja aber es zeigt einfach nur, wie so ein kleines Füchschen so eine große Konsequenz machen äh, in deinem Leben hinterlassen. Kann. Macht das Sinn? Ja, Und deswegen müssen wir wachsam sein. Ja? Ein anderes Beispiel, ähm, das kennt ihr von der Kinderbibel vielleicht. Und wenn du jetzt nicht so bibelfest bist, fangen wir mal an mit der Kinderbibel, geh mal die Geschichten durch, gar nicht verkehrt. Ja? Einfach mal so um so ein Grundkenntnis zu kriegen. Wir sollen sein wie die Kinder. Und dann lies mal danach die richtige oder von gleicher. egal. Auf jeden Fall ist das die Geschichte von David. Kannst du mal gerade den unteren Text noch dran machen. Ich habe es genannt, auf dem faulen Dach. Das steht in 2. Samuel 11, ähm, 1-2. Da ist der König David und wenn du das nachliest, ich habe es jetzt nicht hier drauf, ich erzähle es mal kurz, ne? Jesus war auch ein Geschichtenerzähler, deswegen erzähle ich auch mal eben, aber ihr könnt das nachprüfen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Da, da war die Zeit, dass die Könige in den Krieg zogen und der König David, kommt auch zu der faule Kompromiss, der ist so reich, der hat so viel Siege gehabt und so viel schon gekämpft und Blut vergossen und alles und hat eigentlich schon seine Feinde alle unterworfen und er denkt so, ach, ich bleib mal zu Hause und er schickt seinen Feldherrn Joab in den Krieg und er bleibt zu Hause, okay? Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, sich mal ein bisschen auszuruhen, aber es war die Zeit, wo die Könige mit ihrem Heer in den Krieg zogen und David wird faul und da kommt ein Kompromiss und gerade in der Zeit, wo es ihm gut geht, wo Frieden da ist, ja, und das ist der Frieden, den die Welt immer möchte. Weltfrieden und Friede, Freude, Eierkuchen. Wir hatten jetzt 70 Jahre Frieden in Deutschland. Ja, können wir dieses Jahr feiern. Und 30 Jahre Wiedervereinigung. Und das ist, ich bin dafür dankbar. Das ist ein Privileg. Das ist uns gar nicht mehr bewusst. Meine Großeltern haben den Krieg erlebt. Wie krass das ist. Und trotzdem, trotzdem, ich bin da dankbar, das will ich betonen, haben die Leute doch keinen Frieden in den Familien, oder? In den Ehen, in den Schulen, in den Kindergärten, in der Gesellschaft. Der ganze Corona-Kram und sowas, wo alles spaltet und so. Ist da Frieden? Nein. Ich kam ich jetzt darauf. <lacht> und der König David, genau, der ist aber auch in so diesem Frieden in die Welt. Wir haben nur einfach Frieden und Weltfrieden, aber eigentlich ist kein echter Frieden da. Und der König David, der hat ja auch so diesen Frieden und alles gut. Und dann bleibt er zu Hause und geht dann abends auf dem Dach spazieren ist ja auch nicht schlimm so abendsonne ich weiß nicht wer von euch eine Dachterrasse hat ich hatte mal eine kurze Zeit und ist echt schön ne trinkst noch so ein Gläschen Rotwein oder sowas okay alles nicht zu verurteilen und dann guckt er so in den Nachbargarten oder irgendwie ins Nachbarduschfenster und sieht da so eine Frau sich waschen so gerade nackig und so und, ähm, und dann lässt er sie mal so sich erkundigen ah die gehört schon einem anderen aber egal bring sie mal her ich möchte sie einfach mal selber kennenlernen und am Ende legt er mit ihr in der Kiste Töt, lässt ihren Mann töten und hat heftige Blutschuld begangen. Ein richtiger Dreckspatz. Der hat die Hölle verdient, ja. Aber er tut Buße und Gott vergibt ihm sogar. Es ist so krass. Und dann kann er dir auch vergeben, ja. Aber was macht der, der König David? Er bleibt bei ihm. Aber trotzdem hat diese Sünde, die er begangen hat, Konsequenzen. Es kostet den Mann von dieser Bathseba, Uriah, das Leben und das Baby, das dabei rauskommt. Ja, Es ist so heftig. Und Gott sei Dank war David ein König, der umgekehrt ist, der dann den Propheten überführt, nicht köpft oder ins Gefängnis wirft, sondern der vor allem auf die Knie fällt und Buße tut. Aber trotzdem, trotzdem ähm, war das auch ein Versuch, ihn vom Weg abzubringen. Und so leicht fängt es an. Ja. Okay, die kleinen Füchse und das Unkraut. Die zweite Strategie vom Teufel. Oh Mann, ich muss schneller machen. Okay, das Stalin-Prinzip, politisch unkorrekte äh, Formulierung für den einen oder anderen, aber das ist mir egal. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer Stalin war. Das war auch, ich könnte auch sagen, Zar Alexander oder das Satan-Prinzip. Ja. Denn ähm, im, im Zweiten Weltkrieg und auch in der Zeit von Napoleon. Und ich will damit nicht sagen, dass Hitler oder Napoleon besser waren. Keineswegs. das waren auch Antichristen, ja, so genauso wie Stalin auch. Ja. Aber besonders bei stalin ist es offensichtlich wenn du dich ein bisschen von der geschichte so ahnung hast er hat er hat damals die 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 wehrmacht und so die den Russlandfeldzug russland feldzug gemacht hatten der auf keinen fall gut war will ich nicht sagen okay also äh, war auch gut dass ihnen gewährt wurde aber er hat die bis moskau quasi einfach einmarschieren lassen so ne alles liegen lassen sie einfach reinlaufen lassen so und dann als sie bei moskau waren kam der winter oder nicht bei Moskau, Entschuldigung, das war bei Napoleon und dann bei, bei, bei Stalingrad und an der Wolga und so, und dann wurden sie eingekesselt und hat die Falle zugeschnappt. Und bei Napoleon war es so, dass Alexander hat die Armee von Napoleon auch bis Moskau fast marschieren lassen und kurz vor Moskau kam der Winter, die Versorgung wurde abgeschnitten, die Soldaten waren nicht ausgerüstet und er hat sie mit einem Streich platt gemacht, ja. Und also, militärisch war das schon auch clever, ja. Aber ich denke jetzt, diese ganzen politischen Sachen habe ich jetzt klargestellt, okay, aber von diesem Prinzip, ja, sehen wir einfach, genau nach diesem Prinzip arbeitet auch, auch Satan oft, ne? Ich habe vorhin von so einem falschen Frieden gesprochen. Manchmal lässt er dich in, in den Siegen laufen und Frucht bringen und du hast Gaben und, ähm, aber du lebst in Sünde, aber du denkst, ist ja nicht so schlimm, weil, hey, Leute werden durch mich geheilt, Ey, da bekehren sich Leute. Ich, ähm, ich keine Ahnung, äh, das, das kriege ich jetzt für ein gutes Beispiel, um nicht zu so anstößig zu werden, aber ich evangelisiere in Kreisen, wo man eigentlich gar nicht hingehen sollte, mache ich auch als, aber äh, wenn ich das Beispiel wo auch wirklich nicht gut sind, aber egal und äh, irgendwie und so. Aber ich erreiche Leute, aber eigentlich weiß ich, das ist nicht ganz richtig, wo ich mich hier bewege. Ja? Ich ähm, ich rede ständig schlecht über Leute und lästere und das und jenes und gleichzeitig kann ich so toll predigen und Leute sind immer ermutigt über meine Predigt. Dann wird das Lästern schon nicht schlimm sein, sonst würde Gott nicht so durch mich wirken. Das sind jetzt so Predigerbeispiele, die nichts mit eurer Lebensrealität zu tun haben. Aber ich glaube, ihr wisst trotzdem, von was ich rede, oder? Ja? Oh Gott, er hört immer mein Gebet, aber gleichzeitig ähm, äh, ähm, mache ich da und da und da und das und das. Und es kann sein, weil Gott dich liebt, er hört dein Gebet. Ne? Gerade mit mir jemand die Woche geredet und das, er zeigt, ich bin da. Ja, so. Aber wenn du deswegen denkst, dass diese Sachen kein Problem sind und deswegen ja auch in Ordnung sind und Gott dich rechtspricht in dieser Sache und sagt, mach gerade so weiter, das ist gefährlich. Okay? Das ist das Stalin-Prinzip. Stehst du? Er lässt dich bis ähm, bis an die Wolga, bis nach Moskau oder so kommen und dann schnappt die Falle zu das siehst du auch äh, bei vielen Männern Gottes in der Geschichte, das sehen wir auch bei Samson, perfektes Beispiel, auch Kinderbibelgeschichte, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, ihr kennt sie, denke ich, alle, der voll die Superkräfte von Gott hatte, aber ständig in Hurerei gelebt hat, ständig mit den Feinden Bündnisse gemacht hat, Gottes Gelübde gebrochen hat, aus dem Löwen den Honig gegessen hat und, und, und er dachte, hey, aber Gott hat mich doch stark gemacht, das ist doch alles gar kein Problem, das, das stimmt, stört mich doch gar nicht. Ne? Das ist das Paradebeispiel. Und dann schnappt die Falle zu, ne? Okay, und hier haben wir es auch nochmal von Jesus, wenn du genau, danke. Matthäus 7, 21 bis 23. Und das wird immer sehr von Anticharismatikern ähm, falsch ausgelegt. Ich lese es mal vor, einfach wie es da steht. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Ja, ist schon mal krass. Okay, So, lass es mir mal auf die Zunge zergehen. Also nicht, was du nur sagst, zählt, sondern auch, was du tust, aber nicht deine Werke retten dich, sondern weil es zeigt deine Herzenshaltung. Ne? Also jetzt nicht, so, nicht, nicht, was du nur bekennst, sondern lebst du das auch, was du bekennst. Das ist damit gemeint, nicht, dass du durch Werke gerettet bist. Oder so, ne? Okay, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, ah, Geheimwort, funktioniert nicht, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht? Okay, hier sagen jetzt viele Anticharismatiker, ja, das ist der Beweis, dass die Charismatiker alle falsch liegen und in die Hölle kommen und sowas. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil das nicht das ist, was da steht. Weil man muss den Vers davor und den Vers danach lesen und auch das, den Abschnitt davor, wo er über die falschen Propheten spricht, den Abschnitt danach, wo er über das Haus auf Sand bauen spricht. Aber ich lese mal den nächsten Vers, dann wird es sehr klar. Und ich werde ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, geht von mir, ihr Übeltäter. Davor sagt er, wer den Willen meines Vaters tut, das heißt, wer gehorsam lebt, und danach sagt er, ihr Übeltäter. Das Problem ist nicht, dass sie Zeichen und Wunder erlebt haben. Das Problem ist, dass sie dachten, weil sie Zeichen und Wunder erleben, weil sie ein prophetisches Wort bekommen, ist alles, was sie machen, mit dem Siegel des Propheten abgedeckt. Okay? Und das ist ein Problem. Macht das Sinn? Kapieren wir das? So, es ist toll, wenn du eine Prophetie hast, es ist toll, wenn du erlebst, wie Dämonen ausfahren, weil du gebietest im Namen Jesu, aber denk nicht, dass sie wegen deinem Namen ausfahren, sie fahren wegen dem Namen Jesu aus. Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist ein Sheriff und du hast eine Sheriffsmarke und du dealst selber mit Drogen, ja? stell dir das mal vor, also nicht zu sehr, aber nur als Beispiel, ja. Du hast trotzdem die Autorität, einen Drogendealer festzunehmen, weil die Sheriffsmarke ist nicht dein persönliches Ding, Es ist die Autorität, die dir das, das Land gegeben hat, okay? Oder dein Bundesstaat oder deine die Landesregierung, ja, so. Heißt es, dass es in Ordnung ist, dass du mit Drogendeals? Nein. Heißt es, dass du nicht irgendwann auffliegen kannst und im Bau landen kannst oder abgeknallt wirst? Nein. So, das heißt... Ähm, sind falsche Sicherheiten und das ist dieses äh, Stalin-Prinzip, möchte ich es mal nennen hier, ähm, liebevoll, ähm, wo am Ende Leute ziemlich auf die Schnauze fallen und wir wollen nicht solche Leute sein. Wir haben hier Zeugnisse von Dämonenaustreibung, von das, das, das und das, aber wir wollen, und das ist super und das ist, was wir wollen, aber vor allem wollen wir Jesus, oder? Wir wollen auch nicht nur vom Teufel wegrennen, widerstehen und bekämpfen, wir wollen Jesus lieben. Wir wollen den Vater lieben, weil er uns so sehr geliebt hat. Ja, Das ist die Hauptmotivation. Und trotzdem ist diese Thematik auch wichtig, das zu verstehen, weil da ist auch jemand, der uns hasst. Okay? Und ähm, wie, wir dem, wie wir den erkennen, wachsam sind und ihm das Wasser abgraben und ihm keinen Raum geben. Okay. Ähm, Gerade mal die nächste Folie bitte. Kannst du gleich die Verse alle rauf? Und hier haben wir es nochmal ganz klar. Wir kennen diesen Vers vielleicht auch. 1. Korinther 10, Vers 12. Darum, wer denke, er stehe, der seht zu, dass er nicht falle. Und das ist wirklich. Sei wachsam, gerade wenn du so Frieden um dich hast, gerade wenn du Durchbrüche hast und Siege hast. Das sind oft die Zeiten, wo man ins Loch fällt. Wir hatten jetzt Nachtreffen von der Jüngerschaftswoche. In dieser Woche erleben wir immer krasse Sachen und es ist eine krasse Atmosphäre, weil da Leute zusammen sind, die alle so brennen und was mit Jesus erleben wollen, das auch tun und so. Und dann nach der Woche kommt der Alltag. ne? Und da zeigt sich dann, wo du wirklich stehst. ne? Und ähm, deswegen, wenn du denkst, du stehst, weil du auf einem Hoch bist, Bleib wachsam, sei halt die Augen offen, sei, sei sei treu. sei ja Und du kannst trotzdem auch Freude haben, das Leben genießen in einem gewissen Sinn, aber sei wachsam. Und der nächste Vers zeigt uns das sehr, sehr klar. Ähm, 1. Petrus 5, Vers 8, das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers, gerade in der heutigen Zeit, wo viel einfach auch Dinge auch, auch auch lehren unterwegs, sind, würde ich sagen, ach, ist alles kein Problem. Da sagt Petrus, seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Hier habe ich schon oft, gerade aus der charismatischen Richtung, gehört, ja, der Teufel, der hat keine Zähne mehr und er kann nur noch brüllen und so. Nein, hier steht verschlingen. Verschlingen heißt fressen. Okay? Hat es jeder verstanden? Ja. Danke. So, und zu wem schreibt das Petrus? Zu irgendwelchen Leuten, die Gott nicht kennen, nein, er schreibt es zu einer Gemeinde, also zu Wiedergeborenen Christen, die den Heiligen Geist in sich haben, und zu denen sagt er: Hey Leute, seid wachsam, passt auf! Der Teufel läuft umher und guckt, wen er verschlingen kann. Und wie macht er das? Nicht, weil er so mächtig ist, sondern mit List und Lüge, okay? Und oft ist dieses, was ich am Anfang gesagt habe, Ehebruch, Mord und diese krassen Sachen, wo man immer so denkt, ja, das betrifft mich eh nicht, das ist erst das Ende vom Lied wie David, aber es fängt an mit einer List. Ja? Und selbst, wenn es nicht dahin kommt, aber selbst diese kleine List, diese kleine Tür, die du öffnest, die kann dem Teufel Raum geben und kann dich voll wegschmettern. Ich möchte nicht zu so sehr darauf eingehen, weil die Zeit schon fast drum ist, aber ich mache es trotzdem. Äh, <lacht> Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt aus der Bibel. In 4. Mose 22, glaube ich, von, von Bileam, der das Volk Israel verfluchen soll. Und er wird beauftragt bezahlt, das Volk zu verfluchen. Und er geht auf den Bergen, er will sie verfluchen und er kann nicht. Er muss sie segnen. Halleluja. Und es ist toll, wenn ich Leute verfluchen, kannst du sagen, hey, fluch mal noch härter wenn du auch wirklich bewusst nicht in Sünde lebst und so, ne, und Vertrauen auf das, was Jesus getan hat, sag Fluch, Fluch ruhig noch härter, weil mein Gott wird den Fluch in den Segen verwandeln. Ja. So, ähm, ich kenne so einen Propheten, der das mal gemacht hat. Er ne, wurde voll gesegnet und der, der geflucht hat, dem ging es dann voll schlecht. Aber, aber der ähm, Und der hat sich dann bekehrt auch, Halleluja, das ist wichtig. Aber was ich sagen will ist, er konnte ihnen nichts machen, und dann geht er aber zu dem König und sagt, ich gebe dir noch so einen Geheimtipp als Trinkgeld mit, schick doch ein paar Frauen ins Lager, die Unzucht treiben mit den Israeliten und während sie dann so in ihren Orgien sind, ihnen ein bisschen Götzenfleisch opfern und nebenbei so Opferrituale für Baal machen. Und der König sagt, hey, gute Idee, ich probiere das aus und schickt seine besten ähm, ja, so, äh, Prostituierten oder sowas dahin und die Israeliten machen das und der ganze Fluch bricht ins Lager rein. Und das ist eine Warnung, alter Bund, alter Bund. Ja, aber Gott schreibt die Bibel nicht umsonst, ne? Wir sind, das Volk Israel war nicht fehlerlos, als Bileam sie nicht verfluchen konnte, aber Gott hat ihnen Gunst gegeben. Genauso sind wir nicht federlos, aber Jesus hat mit seinem Blut für uns bezahlt und uns gerecht gemacht. Amen. Okay? Aber wir können trotzdem dem Teufel Raum geben, ja, durch bewusstes Verhalten, das nicht cool ist. Und das sind oft nicht die großen, bewussten Ehebruch, da, da, da Klischee-Dinge, sondern das sind manchmal ganz kleine Dinge, wo sie sagen, ist nicht schlimm. Und wir leben bewusst in Sünde, öffnen eine Tür und hier kommen die kleinen Füchse rein, hier wächst das Unkraut und hier bricht irgendwann dann, wenn wir weitermachen, auch im blödesten Fall der Nacken. Und das wollen wir nicht, oder? Und deswegen ist mir diese Botschaft so wichtig, weil ihr mir wichtig seid und ähm, ich das immer und immer wieder gesehen und auch selber erlebt habe. Ja? Und ich bin so dankbar auch für Leute, die auch mich immer wieder zurechtweisen, ähm, weil ich nicht mich ausruhen möchte auf Dingen, die ich alle erlebe mit Gott und dessen jenes. Wir alle sollen wachsam sein, ja, wir sollen nüchtern sein und trotzdem dürfen wir uns freuen in diesen guten Dingen. Und, oh man, es geht jetzt echt lange, ich skippe da kurz drüber, aber ihr könnt es nachlesen, ich empfehle es euch. Einfach mal die nächste Folie komplett. Huh. Ah, ja, genau. Und es sind jetzt, ich habe drei Gemeinden aus der Offenbarung ausgewählt in der, in der Bibel, aus der Offenbarung des Johannes, diese Sendschreiben-Gemeinden, an die und es ist interessant, diese, diese Offenbarungsschreiben, die werden sehr ungern gelesen von Christen. Die Christen ließen lieber den Paulusbrief und den Johannesbrief. Aber das ist der Jesusbrief, weil hier Jesus einen Brief an seine Gemeinden schreibt. Und wir tun gut daran, wenn wir ihn lesen. Und das spricht für Gemeinden, aber auch für Individuen, wo man steht. Und es ist eine liebevolle Zurechtweisung, die wir später lesen. Und ich möchte es einfach nur kurz, ich, wir lesen es jetzt wegen der Zeit nicht, guckt selber drauf. Aber hier ist die erste Gemeinde in Offenbarung 2, ähm, hier, ich habe die Verse 2 bis 5 rausgeholt, das ist die Gemeinde von Ephesus. Und das ist eine Gemeinde, die hat gute Werke, die hat Ausdauer, die erkennt die ihr Lehrer, die schmeißt die raus, die gibt der Sünde keinen Raum. Die ist voll straight, aber sie haben die erste Liebe verlassen. Und sie denken, hey, wir sind so gehorsam, die Liebe ist nicht so wichtig. Und was sagt hier Jesus am Ende? Bedenke, wovon du abgefallen bist und tu Buße, tu die ersten Werke, sonst komme ich über dich und ich werde deinen Leuchter von deiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Das ist heftig. Entschuldigung, dass ich so schnell rede, aber ich will euch viel geben und dass ihr noch pünktlich zum Essen kommt, aber es ist wichtig. Okay, die nächste Gemeinde ist hier, ähm, das ist die Gemeinde von Tiazira. ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist Offenbarung 2, 19 bis 20. Und hier ist es auch, ich weiß deine Werke, deine Liebe, es ist interessant, sie haben Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst, deine Geduld, dass deine letzten Werke mehr sind wie die ersten. Also die haben auch richtig viel Frucht, da läuft's richtig gut. Und dann sagt er, aber ich habe gegen dich oder wider dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, zur Unzucht zu treiben und Götzendienst und so weiter. Also er sagt nicht, ihr treibt hier Götzendienst, sondern ihr duldet Leute, die so so kleine Füchse ja so und 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 die sagen ja wir haben doch Liebe wir haben doch Werke wir haben doch das und das oh Gott, aber Jesus sagt nein hier ist ein Problem und es wird euch kaputt machen wenn ihr nicht umkehrt ja und in der, ähm, und er mahnt sie auf, ruht euch nicht auf dem ganzen Guten aus. Das ist toll, dass ihr es habt. Weil ne? Jesus, ich sag dir mal was, er liebt dich nicht für Leute, die du heilst, für Prophetien, die du hast, für erhörte Gebete. Nein, die kriegst du, weil er dich liebt. Er liebt dich, weil du ihm wertvoll bist. Du hast nichts getan, wie wir ges gesungen haben. Du warst sein Feind und er ist für dich gestorben. ja? Okay? Aber weil er dich liebt, weist er dich zurecht, weil er möchte am Ende mit dir sein, eins sein. Und er möchte, dass du den Weg vollendest, und dass du den Teufel auf den Kopf rumtrampelst. Nicht, dass er dich vom Weg schuckt. Okay. Magst du mal kurz kommen? Du? Da gibt es so ein Spiel. Ganz kurz, ich möchte es einfach zeigen. Ähm, kennt ihr vielleicht so mit so sich, man muss sich so hinstellen und man, man versucht sich so von der Stelle zu drücken. Kennst du das? Nee. Okay. Wir dürfen uns nicht so greifen, einfach nur mal wegzudrücken. Danke, setz dich hin. Okay, vielen Dank, gib dir mal einen Applaus. Äh, für jeden, der nur die Aufnahmen hört. Ich habe erst gegen ihn gedrückt, er drückt gegen mich, dann lasse ich einfach los und er kippt auf mich und verliert seinen Stand. Und, und das ist es. Manchmal laufen wir so in so einer Kraft und es ist richtig cool, und wir drücken richtig und denken, wir drücken den Teufel voll zu Boden und werden unvorsichtig, überheblich, stolz, selbstgerecht, arrogant, was auch immer und dann. Macht er mal so und wir fallen voll hin. Und das habe ich selber in meinem Leben schmerzhaft und oft erlebt. Und es hat geendet, dass ich an einem Punkt geendet habe, wo ich Depressionen hatte und sogar Selbstmordgedanken. Ähm, aber preis sei dem Herrn Jesus. Der, hat mich, der war bei mir in der Zeit, der hat zu mir gesprochen. Und der Heilige Geist, ich habe keinen Therapeuten gebracht, hat mich da wirklich rausgeholt. Das war ein Prozess, ein schmerzhafter Prozess, der war wichtig, aber dürfte ich das lernen? Halleluja. Ähm, und die nächste Gemeinde, hier ist auch nochmal ein Beispiel, und da wird es einfach ganz klar, das ist die Gemeinde von Laodicea. Und ich denke, das ist die Gemeinde, die die Gemeinde heute am besten beschreibt, in der heutigen Zeit. Und da, da sagt er zu ihr auch, ich weiß deine Werke, du bist weder warm noch kalt. Ne, du bist lau und ich spuck dich aus. Und dann sagt, sagt er, du sprichst. Ähm, genau, das ist die nächste, danke. Ich bin reich, ich habe Überfluss. <lacht> Mir bedarf es nichts. <lacht> Ja, du weißt nicht, dass du elend und arm bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, im Feuer geläutert, Salbe für deine Augen. Und hier ist nicht, streng dich mehr an, sondern komm zu mir, kehr um zu mir. Du bist selbstgerecht. Ja? Aber in Wirklichkeit bist du lauwarm. Ja? Du meinst, du bist so radikal. Du bist gar nichts, du hast gar keine Ahnung. Gesteh dir doch ein, deine Schwäche ein. Komm zu mir und ich werde dich heilen. Das ist Gnade, Mann. Und, und am Ende dieser Vers ist so wichtig. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige eben ich. Ja, damit sie gerettet werden. Sei nun fleißig und tu Buße. Ja, also kehr um zu mir auf Deutsch. Ähm, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, mir die Tür öffnet, werde ich hineinkommen und mit ihm das Abendmahl nehmen und er mit mir. Hier ist auch eine liebevolle Aufforderung. Lass mich einfach rein, lass mich ran. Und diese Predigt ist nicht eine Aufforderung. Leute, macht keine Kompromisse und strengt euch ein bisschen mehr an und seid ein bisschen besser. Das ist Religion, das ist Blödsinn, das wollen wir hier nicht. es ist eine Aufforderung. Seid wachsam und da, wo ich denke, ihr habt alle den Heiligen Geist, wenn ich komme nachher, wir beten dafür. Der Heilige Geist dich überführt von Dingen, von Füchsen und Unkraut, dass du es bekennst und dass du ihm sagst, ähm, hilf mir dabei, komm rein, halt mit mir das Mal, gib mir Augensalbe und er wird dich erinnern, er wird dir Selbstbeherrschung geben, er wird dir helfen, diese, dieses Unkraut rauszureißen. Okay, wir sind gleich durch. <lacht> Nicht, dass das so schlimm ist, ich denke, ihr könnt noch mit, oder? Okay, wunderbar. Was, wo, wo ist es in unserem Leben? Ähm, kannst du mal genau. Wo sind die Füchse? Ah, eins nach dem anderen. Danke. Schlecht reden. Vielen Dank, Mareike. Sie, mich diese Woche, wir hatten eine Besprechung wegen was und da auch über über ein Team geredet und wir haben Sachen aus meiner Sicht reflektiert, aber ich habe da sehr flapsig geredet und auch manche Sachen so ein bisschen belustigend manchmal geschildert, wo Leute tatsächlich auch Probleme haben. Ähm, meine Haltung war nicht böse, aber es war nicht in Ordnung und sie hat mich darauf hingewiesen und ich habe mir das zu Herzen genommen ähm, Erstmal musste ich gucken, okay, inwieweit, weil man muss auch manchmal Sachen ansprechen, das ist nicht verkehrt. Aber es hat so an mir gearbeitet und seither erinnert mich Gott ständig dran, hey, Achtung, du besprichst jetzt was Kritisches, ist okay, aber hier ist eine Grenze, jetzt haltst du mal die Klappe. Und ich kann das, ja. Also plötzlich, ne. Und aber oft denken wir, nee, ist ja nicht schlimm. Man muss es doch mal sagen. Also bevor ich jetzt äh, zu Ramona gehe und sage, was mich stört, muss ich jetzt erst mal hier mit Michael drüber reden, aber das auch so sieht und dann dann noch Sachen sagen. das wusstest du noch gar nicht, dass sie dessen das macht. Ah ja, das, 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 Nicht gut, nicht gut. Ja, aber trotzdem bin ich doch voll der gute Pastor. und ne? Leute bekehren sich. Ne? Haben wir gerade gehört. das geht nicht, okay? Ähm, kein oder wenig Gebet. Ich habe eine Zeit lang voll die krassen Befreiungen, Taufen, Wunder und alles erlebt und habe kaum noch Gebet, Gebetszeit gehabt und dachte, hey, cool, das klappt ja auch ohne. Das Super, also ich erlebe ja mit Gott Sachen, das ist meine Beziehung mit ihm. Beten brauche ich eh nicht so viel. Jesus sagt, wir brauchen nicht viele Worte beim Beten, das ist doch easy, cool. Und, und dann wurde meine Familie richtig heftig angegriffen, aber richtig heftig. Meine, meine mittlere Tochter ist fast gestorben an, einem, an einer Durchfallerkrankung, das war richtig krass. Und, und fliegt ständig aufs Gesicht und blutet. Und ich sage, Herr, warum lässt du das zu? Was ist los? Und die Antwort, wisst ihr, was die Antwort war? Dein Gebetsleben ist ein Witz. Hm. Ja. Es ist eine Aufforderung, mach mal mehr. Hm. Also vielleicht schon, kriegt man den Hintern hoch für was Wichtiges. weil Wir kriegen den Hintern ja auch hoch für voll unwichtige Sachen am Tag, oder? Manchmal treffen wir uns mit Leuten, auf die wir keinen Bock haben. Aber wir trauen uns nicht, ihnen abzusagen und nehmen uns dafür Zeit, aber bei Jesus behandeln wir wie so einen Pausenclown ne? und nehmen uns keine Zeit. Ne? Okay, Fäkalsprache, weiter, weiter. Flirten und Blicke, also ich glaube Fäkalsprache, was ist klar, Flirten und Blicke. Und das ist jetzt hier keine moralische Liste, das sind nur Beispiele, wo Gott mich überführt hat oder wo ich oft auch sehe, dass das einfach Probleme sind, wo Leute nicht ernst nehmen oder ich früher auch nicht ernst genommen habe. Und das ist auch unter Christen oft. Ne, Es gibt es natürlich äh, so, man weiß ganz klar, was die harten Sünden sind, das macht man nicht, aber man flirtet oder man kommt Leuten näher und ähm, betet jetzt fürs andere Geschlecht, weil man ja so sehr Liebe von Gott für die Person hat, aber es ist einfach nicht gesund, okay? Und man zieht da nicht die Grenzen oder so. Macht das Sinn? Ja? Aber es ist so gesegnet und Gott wird und die Person wird so gesegnet. Und gestern auch mit dem Mädchen, wo wir getroffen haben, ich war so froh, dass, äh, dass auch die äh, Alissa dabei war und die hat mit ihr den Kontakt, ja, nicht mit mir, super. Ich konnte ihr super dienen, aber sie hat jetzt mit ihr den Kontakt nicht mit mir, okay, weil das einfach, das kann den Teufel Raum geben, ja, das kann ein kleiner Fuchs werden, okay. Und, aber für viele sagen, ach, ist doch nicht schlimm, ich komme darauf klar, wer, wer stehe, der sieht zu, dass er nicht falle, ja. Das ist das Heiligleben. Ähm, oder auch, wo, wo guckt man Ja, ich gucke nur. Kennt ihr diesen saudummen Spruch aus der Hölle? Appetit gemacht wird, woanders gegessen wird zu Hause? Kennt das jemand? Voll satanischer Müll. Ähm, okay. <lacht> ja. Alkohol, Rausch oder Nebel? Okay, die Bibel verbietet kein Alkohol, sage ich den Moslems immer ganz klar. Aber sie verbietet sich zu betrinken und zu berauschen. Und ja, also von dem her... Es ist ganz klar in der Bibel und trotzdem gibt es Situationen, wo es vielleicht einfach auch, wo Leute einen Alkohol genießen und Gott mit dem Finger drauf zeigt, hör auf damit, du musst jetzt in dieser Zeit gerade klar sein und die Leute sagen, es steht doch in der Bibel, es ist erlaubt. Mache ich trotzdem. Ja? Es sind so, können so kleine Füchse sein oder andere Dinge, die dich berauschen. Manchmal ist es Netflix, das dich berauscht. Manchmal ist es viel Essen, das dich berauscht. Essen ist nichts Schlimmes. Gott hat es gesegnet. Wir können es segnen und alles, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Medien, Arbeit, und auch wenn wir jetzt kurz über knapp sind, nimm dir doch mal eine Minute, wir sind jetzt wirklich gleich am Schluss, und überleg mal, was ist es bei dir? Was sind bei dir kleine Fixe? Bitte mal Gott, selbst wenn du nicht wiedergeboren bist, bitte mal Gott im Namen von Jesus. Wir sehen, da kommt eine Antwort. Was ist bei mir ein kleiner Fuchs, der meinen Weinberg kaputt machen möchte? Was ist das trojanische, niedliche kleine Pferd, was ist das Unkraut, das da so schöne Blüte hat? Kann man doch eigentlich wie eine Blume lassen, die ich nicht mal selber gepflanzt habe. Was ist das? Und du denkst, ich bringe doch trotzdem Frucht. Das stört nicht. Aber eigentlich weißt du, mach's weg. Okay. Was ist die Lösung? Letzte Folie, fast. Sei wachsam. Wenn du was erkennst, wenn dir Gott was zeigt, dann benenne es auch. Also sag, es ist falsch. Ne? Ähm, erkennen und bekennen. Nicht sagen, es ah, ist nicht schlimm, ich bin halt zornig, ist halt so. Nein, es ist eine Sünde, es ist nicht richtig. Herr, ja, ich will da umkehren. Das ist nicht einfach meine Persönlichkeit. Zum Beispiel meiner Frau oft ähm, immer, immer äh, ich habe gesagt, ich komme in 20 Minuten, dann komme ich in einer Stunde oder sowas und schreibe hier dann auch keine Nachricht und so. Das war früher voll oft. Und immer wieder habe ich gedacht: Oh Mann, ich bin halt so. Und dann habe ich gesagt, nein, da bin ich voll verkorkst und das muss sich ändern. Ja, hilf mir. Ja. Ähm, ich möchte doch Liebe und Respekt auch zeigen. Ne? Und ähm, man muss es auch bekennen. Und das Tolle ist, es ist jetzt keine Andacht äh, Predigt, hier wird mal ein bisschen besser, versucht mal ein paar kleine Sünden auszumerzen, sondern ähm, erkenn die Sache, bekenne sie als falsch und dann kehre um. Was heißt Umkehr? Natürlich auch die Sache nicht mehr machen, aber in erster Linie, kehre um zu ihm. Du bist weggegangen von ihm, die Sache bringt dich weg von ihm, kehre um zu ihm. Und wie machst du das? Indem du sagst, Herr, es ist falsch, hilf du mir. Hast du schon mal gedacht, so umzukehren? Und du wirst merken, Gott wird dich erinnern. Jedes Mal, wenn das SCH-Wort über meine Lippen geht, kommt vorher eine Erinnerung seit einer Weile. Simon, willst du es wirklich sagen? Und dann ist so der Reiz, der, das würde jetzt voll passen und so. Und manchmal rutscht es raus und manchmal nicht. Ja, aber äh, manchmal habe ich einen Christian als Erinnerer der sagt, du hast in deiner Predigt das gesagt. <lacht> dann sage ich, oh, danke, ich höre auf. Aber meistens erinnert er mich, er hilft mir dabei. Ja? Und er macht dich frei. Komm zu ihm damit. Ja, er wird dir die Kraft geben. Dafür haben wir den Heiligen Geist. Ja, gesagt, Heiligung ist ein Geschenk, nicht was, was uns erlöst. Aber wir, wir brauchen es. Okay? Und das wollen wir jetzt einfach tun. Wenn du sagst, gute Predigt, alles klar, aber ich habe jetzt Hunger und es hat jetzt einfach diesen Sonntag nichts mit meinem Leben zu tun. Es kann auch sein, ja? ist okay. Dann haben wir jetzt oben Essen. Du bist recht herzlich eingeladen. Kannst du dich schon mal anstellen. Ist die Schlange nicht so lang, ist völlig okay. Aber wenn du sagst, ich möchte darauf reagieren, wenn ihr noch mal kurz könnt, dann einfach möchte ich die Band nochmal bitten, kurz vorzukommen und einfach nochmal einen Aufruf zu machen, wo ihr, wen, wen das betrifft, du kannst es auch an deinem Platz machen, aber möchte ich auch einfach mutigen vor allem Ausdruck, komm nach vorne, knie dich hin, bekenn das, vielleicht bekennst du es deinem Nachbar einfach aussprechen oder vor Gott einfach, ja, aber wirklich zu reagieren, zu sagen, Herr, ja, das und das, hier habe ich einen Fuchs erkannt, hier habe ich ein Unkraut erkannt und äh, ich kehre um davon, ich toleriere das nicht mehr, ich sage nicht mehr, es ist okay und ich bin halt so und das und jenes, ich lege es vor dich hin und ähm, hilf du mir, ich kehre um, aber hilf du mir auch, anders zu wandeln, erinnere mich dran, gib mir Selbstbeherrschung und, 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 okay? Oder zeig mir, wo ich tatsächlich auch die Sache in den Kopf schießen muss. Wo ich diese, diese Beziehung zu der Person abbrechen muss. Wo ich äh, die und diese Sachen, die ich mir immer wieder angucke, löschen muss. Und, und, und. Okay? Gut. Und wie gesagt, wer, wer, wer möchte, kann auch schon hochgehen. Seid wirklich gesegnet. Ansonsten haben wir jetzt einfach noch so fünf bis zehn Minuten, wo ihr einfach reagieren könnt auf diese Botschaft. Ja. Vor Gott, vor dem Nächsten. Genau.